0: Mega cool, Michael, dass du jetzt hier mit dabei bist, hier zur neuen Podcast-Folge, gerade in Bezug auf, wie können wir mehr Klimaschutz, sage ich mal, jetzt in die Praxis bringen, in die Physiotherapie-Praxis und ich bin natürlich auch auf dich aufmerksam geworden, jetzt durch den Artikel, den ich ja jetzt auch bei Physio Deutschland ähm, gelesen habe und deshalb dachte ich, cool, machen wir mal einen Podcast zusammen.
1: Ja, finde ich auch und, cool.
0: Gell, okay, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dein Engagement auch. Und ja, vielleicht kannst du gerne einfach mal reinstarten und dich dann immer mal vorstellen, wer du bist. Wie lange bist du schon Physiotherapeut? Wo bist du überhaupt? Erzähl einfach gerne, Max. <lacht>
1: Gut, dann fange ich mal an. Also Michael ja. ist mein Name, das äh, haben wir ja schon per Mail klar gemacht. Ähm, ja. Ich bin wohnhaft, ich wohne in Tettnang, wir sind gerade umgezogen. Also ich wohne am Bodensee und ich habe dort mhm. in Konstanz eine Praxis, die führe ich seit 2014, mhm. glaube ich 2014, zuerst mit dem Kollegen, jetzt alleine. Ähm, Physio bin ich seit 2007, ähm, mhm. habe eine Umschulung gemacht tatsächlich. Ich war vorher kaufmännisch Angestellter.
0: Wahnsinn, äh, okay.
1: Quasi bei, ja, jemand, wo ich heute vielleicht nicht mehr zwingend, weil es ein Autohaus gewesen ist und Auto, Thema CO2 und so, das beißt dich ein bisschen. Mhm. Ja, und wollte einfach äh, letztendlich mit Menschen zu tun haben, mit Bewegung zu tun haben. Und dann kam es zu vier zu der Entscheidung und zu sieben war ich fertig, genau.
0: Ja, mega schön. Voll schön, auch der Hintergrund, sage ich mal, dass du auch noch mal was anderes davor gemacht hast und dich daran aber umgeschult hast. Das ist natürlich auch nicht. Ja. Ähm, sehr schön. Ja, und du bist jetzt komplett selbstständig, oder?
1: Ich bin komplett selbstständig in Konstanz, genau. Ähm, bin momentan der einzige Therapeut in meiner Praxis und habe nur eine Rezeptionshilfe. Ähm, mhm. Das soll sich aber im Dezember dann hoffentlich ändern, wenn ja. sich dann, so wie es aussieht, ein Therapeut zusätzlich in meiner Praxis findet.
0: Schön. Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall mal die Daumen dafür. Danke dir. Genau. Ja, und ähm, du hast ja auch in dem Artikel, sage ich mal, geschrieben, dass du eben verschiedene Kooperationspartner jetzt auch hast, ähm, mhm. ähm, womit die Patienten auch angeregt werden sollen, jetzt auch verschiedene Klimaaspekte auch anzugehen, also ne, dass quasi mhm. wie so Treuepunkte oder so bekommen oder was dafür bekommen. Vielleicht kannst du einfach mal was dazu erzählen auch.
1: Kann ich dir erzählen? Das genau. Also genau. generell die Idee kam ja eigentlich so im Frühjahr, weil ich so das Gefühl hatte, man ist halt doch schon sehr am Schimpfen über die aktuelle Politik. Ich finde zu Recht gar keine Frage, aber ähm, umgekehrt finde ich, wir ändern dadurch nichts. Und dann kam für ja. mich dann irgendwann so die Frage hoch, Gibt es Dinge, die du ähm, in der Praxis, über die Praxis möglicherweise an die Patienten rantragen kannst, um das Bewusstsein zu stärken? Ja, Und wie ähm, das Bonussystem kann ich dir gar noch nicht mehr so ganz genau beantworten, wo dieses Klick ist. Ja? Auf jeden Fall hat sich das dann ähm, mehr und mehr ausgebildet. Ich habe dann eben in Konstanz ein paar äh, Leute angeschrieben, eben das Fahrradgeschäft, ähm, den ÖPNV-Partner, und VD, das sagte vielleicht was, das ist ja hier mhm. so ein größerer Mode, Modegeschäft. Ja, und bin mit denen dann tatsächlich relativ schnell einig geworden, was mich wirklich gefreut hat, weil das ist natürlich auch Partner mit Background. Ja. Mhm. Und dann haben wir, im, ich glaube, im April haben wir es dann platziert, in eine Testphase übergeben. Ist sehr gut angelaufen, muss ich echt sagen. Mhm. Und jetzt habe ich aktuell, ich glaube, vor zwei Wochen ungefähr ähm, mit Naturstrom, noch einen größeren Partner gewonnen, das ist ja oh, quasi Wahnsinn. überregional zum mhm. Ökostromanbieter, was natürlich super gefreut hat, gell? muss ich mich ehrlich sagen. Mhm, Und da sind wir gerade dabei, die, die neuen Flyer zu gestalten, Visitenkarten neu zu gestalten, die hat hier nun. Ja, da ist gerade viel am ähm, Passieren, kann man sagen. Ja, mega cool, das, das freut mich richtig. Das hat mich auch so gefreut, als
0: ich diesen Artikel da ähm, gelesen habe, mhm. ja, Einfach oft schön und funktioniert es auch gut für die Patienten, also machen die da mit? Wie, oder vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, weil die Hörer wissen ja jetzt nicht, was auch in dem Artikel stand oder so, dass du einfach noch mal sagst, vielleicht, wie funktioniert das Ganze? Also wenn ein Patient reinkommt, was kann der tun, um was bei dir in der Praxis für den Klimaschutz zu tun? Genau, also wir haben
1: uns überlegt, dass der Patient, wenn er kommt, also wir schauen erstmal die Distanz des Patienten zur Praxis, weil das ist eine der Voraussetzungen, die wir geschaffen haben, einen mindesten Abstand zur Praxis, weil unterhalb mhm. erwarte ich dann schon, dass die Leute nicht mit dem Auto fahren, wenn sie mobil sind. Und das zweite war einfach, dass wir gesagt haben, die Patienten, die mitmachen können, müssen 18 sein und über den Führerschein verfügen können. So. Ja. Wenn das gegeben ist, ähm, dann bekommen die von mir ein Kärtchen mit, ein Stempelkärtchen. Und im Grunde jedes Mal, wenn die kommen und aufs Auto verzichten, also zum Beispiel mit dem Bus, zu Fuß, mhm. mit dem Auto, äh, mit, ich, äh, mit dem Fahrrad meinte ich, dann ja. bekommen die ein Stempelchen. Und wenn sie eine bestimmte Zahl an Punkten erreichen, also bei 5, die Stufe 1 bei 10, die Stufe 2, dann bekommen die eine Prämie. Und diese Prämie ist jetzt zum Beispiel eine Busfahrt, eine Gratis-Busfahrt bei 5 Punkten oder bei 10 Punkten eine 10% Rabatte auf eine Fahrradreparatur. Mhm. Ähm, genau, und das ist das, was wir mit den Partnern so ähm, aufgebaut haben. Und was ich wirklich sagen muss, was ich total charmant finde, wo am Anfang noch Zweifel waren, äh, die Leute kommen teilweise jetzt schon mit dem Kärtchen in der Hand rein. Und bevor ich irgendwas sage oder wie ich die Unterschrift fürs Rezept nehme, liegt schon die Karte auf dem Tresen.
0: Ja,
1: lustig. <lacht> mit dem Hinweis, ich möchte meinen Stempel. Ja, also ja. es wird total gut angenommen. Absolut.
0: Ja, mega cool. Das glaube ich. Das glaube ich, kann es mir richtig vorstellen, dass ja. du eigentlich erstmal nach der Verordnung oder mal so kurz Smalltalk machen möchtest und der Patient kommt direkt hier die Karte ja. und bekommt eine Prämie so nach dem Motto: mega cool. Aber ist es dann auch so einfach für dich gewesen, zum Beispiel auch eine Busfahrt jetzt einfach für die Patienten frei zugänglich zu machen nach fünf Punkten? Also hast du dann auch eine Kooperation irgendwie zu Busunternehmen oder zum öffentlichen Verkehr?
1: Genau, das ist ein ÖPNV-Partner in Konstanz und äh, mhm. von denen habe ich Gutscheincodes bekommen. Und mhm. wenn jemand bei fünf Punkten liegt, kriegen die von mir einfach so eine Codierung. Und dann haben wir mhm. eben gesagt, dass wir das notieren, dass wir wissen, äh, welcher, welcher Code ist vergeben. Und mhm. ich glaube, wir haben so an die 50 Codes bekommen. Und jetzt, also wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir gucken mal, was passiert, wie es angenommen wird. Und wenn das gut kommt, dann sind im Prinzip gewisse Erweiterungen durchaus mal andenkbar. Die haben wir jetzt im Detail und mhm. besprochen. Wie gesagt, wir wollten jetzt mal abwarten, was passiert. Ja. Aber äh, genau, also mit den Busfahrkarten, da haben wir jetzt gesagt, das geht über so einen, ich überlege, wie das heißt, so einen digitalen, digitalen Code. Den können die mhm. dann den Bus äh, eingeben und dann können die eine Gratis-Busfahrt in Konstanz damit machen.
0: Cool, ich finde es ein richtig, richtig charmant und gut gemacht das Rezept schon, wollte ich schon sagen, das Konzept von dir, also echt schön. Und, aber gibt es vielleicht auch, also was mir gerade so auf der Zunge lag, so die Frage, gibt es vielleicht auch Leute, die sagen, oder Patienten, die zu dir reinkommen und sagen, was ist das denn? Also warum soll ich das jetzt machen? Oder mhm. so nach dem Motto, ich glaube nicht an Klimawandel oder Klimaschutz. Gibt es auch so Patienten? Also tatsächlich nicht so, dass es direkt kommunizieren.
1: Ähm, also ich... Ich kann mir vorstellen, dass solche Leute, die das kritisch sehen, also ich müsste jetzt dazu sagen, bei mir ist nicht nur so, dass ich jetzt eben dieses Bonuskonzept habe. Ja? Wir haben, ich habe zum Beispiel mit der Uni Konstanz, da gibt es ein sogenanntes Green Office. Ja. Da habe ich mal angefragt, ob die Interesse hätten an Kooperation. Ähm, und dann durfte ich da Projektideen eingeben und wir haben jetzt aktuell vor vier Wochen, sechs Wochen haben wir sie, glaube ich, gedruckt, Flyer gedruckt zu verschiedenen Themen. Ähm, mhm. Klimawandel und Psyche, Klimawandel und ähm. Bewegung. Klima, also zu verschiedenen Themen, Ernährung in Bezug auf Klimawandel. Ja. Ich habe relativ viele Dinge in meiner Praxis gestaltet, wo ich mir vorstellen kann, dass gar keine große Kritik kommt. Also ich bin jetzt auch der Überzeugung, dass die meisten Leute, die kommen, die haben es verstanden. Also die wissen, von mhm. was wir reden. Ja. Ähm, ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen die Idee, was sie umsetzen können, was sie selber machen können. Und ich denke, da müssen wir die Leute noch mehr...
0: Da sagst du auf jeden Fall wahre Worte, weil natürlich, also deshalb finde ich das Konzept auch einfach wirklich so schön, weil Klimawandel hin oder her, ich meine klar, es geht jetzt auch um die Wahl am Sonntag, ja. aber es geht natürlich auch viel darum können wir als Individuum natürlich auch was verändern und natürlich auch du als Unternehmer oder als Physiotherapeut in der Praxis, ähm, wie kann man Menschen dazu animieren dann auch? In seinem Alltag ist es leicht zu gestalten, das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Ja, absolut. Und ähm, sind vielleicht auch einfach auch so für die Hörer vielleicht, sind denn auch diese Flyer von der Uni auch irgendwie einsehbar oder kann man die irgendwie ähm, nachverfolgen oder werden die publiziert noch oder ist das jetzt einfach noch so ein intimes Projekt, sage ich mal, von euch? Das ist tatsächlich von mir angeregt
1: gewesen als Idee, gerade um den Leuten vielleicht tatsächlich was an die Hand zu geben, weil wir schon oder ich überlegt habe, okay, weißt du, das Thema Klimawandel, ich glaube, das ist bei jedem jetzt irgendwie angekommen. Da mhm. ja, es gibt die, die das wegleugnen wollen, keine Frage, ja, aber es ist präsent. Ich finde aber auch manches Mal, wir überfordern die Patienten so ein Stück weit. Ja? Weil wir sagen, wir müssen was dagegen tun und viele wissen gar nicht was. Und dann kam unter anderem eben die Idee zu diesen Flyern, weil wir in den Flyern eingearbeitet haben, was hat die Ernährung mit Klimawandel zu tun? Ja? Und am Schluss immer okay. fünf Tipps dazu. Was können Sie relativ schnell machen, in kleinen Schritten, um zumindest gewisse Änderungen für sich im Leben umzusetzen. Die Flyer selber liegen momentan in der Praxis aus. Ich muss dazu sagen, ich habe neben meiner Physiotherapie-Seite, ich betreibe auch eine Plattform, eine Nachhaltigkeitsplattform. Die haben wir jetzt komplett neu gestaltet. Da kann das Bonuskonzept zum Beispiel abgerufen werden. Da überlegen wir eben auch, die Flyer abrufbar zu machen oder als Downloadbereich. Anzubieten. Aber da sind wir gerade noch voll, voll in der Arbeit und äh, momentan liegt es erstmal nur in der Praxis aus.
0: Mhm. Aber vielleicht auch, ich meine, wenn es früher oder später mal online ist, könntest du vielleicht mal sagen, wie deine Plattform heißt oder die Webseite, die du kreiert hast.
1: Genau, das ist äh, www und dann hast du einfach wechseldenken.de. Genau.
0: Super
1: easy, oder? Schön. Super easy. Und da kannst du im Prinzip. Äh, alles erstmal finden, so an Projekten. Ich habe jetzt gerade ein neues Projekt tatsächlich gestartet. Da geht es um, um Lebensmittel. Da wollen wir ein bisschen Lebensmittel unter, unter die Lupe nehmen, ähm, mhm. wo Patienten die Möglichkeit haben, ähm, gewisse Lebensmittel, die sie kaufen, bei mir auf dem Kärtchen zu schreiben. Und dann versuche ich so ein bisschen mal rauszufiltern und rauszufinden, wo da die Zutaten herkommen, wie die behandelt worden sind. Und all diese Dinge, die sind eigentlich dann... Äh, zu verfolgen, auch auf der Plattform.
0: Mhm. Wow, mega, mega schön. Also es klingt schön, auch für angenehre Therapeuten bei dir zu arbeiten, wenn man natürlich auch das Konzept sage ich mal gerne verfolgt. Ja. ja.
1: Ähm,
0: und gerade in Bezug auf, du hast ja auch gesagt, du hast auch verschiedene Flyer jetzt entworfen oder jetzt auch in Psyche und Bewegung oder Psyche, Klimawandel und mhm. ähm, Ernährung, Klimawandel, was ist dir in Bezug auf die Ernährung oder was habt ihr da so, sozusagen so ein bisschen ausgearbeitet oder was ist dir wichtig, vielleicht da auch weiterzugeben in Bezug auf den Klimawandel?
1: Also ich denke generell ist das größte Thema aktuell in der Ernährung tatsächlich Fleisch, mhm. Fleischwurstherstellung. Viele, die jetzt ja Richtung Vegan gehen, Ja. natürlich. Also ich, ich denke jetzt nicht nur im Klimawandel, äh, wenn wir vom Klimawandel reden, natürlich Methan, CO2 etc. Ich denke, da mhm. ist viel auch bekannt. Mhm. Ich finde aber auch, muss man sagen, ähm, dieses Thema Tierwohl, das, also man vergisst es nicht, aber das geht so ein Stück weit im Klimawandel unter. Also wir haben mhm. allein mit dem Thema Ernährung nicht nur den, das Thema Klimawandel, es ist das Essentielle, weil dringlich, ja? Ja. Aber da hängen noch mehrere Dinge dran. Und ich denke so ein bisschen über das Projekt, das wir jetzt gerade aufziehen, so als Nebenprodukt ein Stück weit, wenn möglich. Das ist natürlich Arbeit, auch so ein Stück weit herauszufinden, ähm, welche Emittenten haben denn die Lebensmittel, mhm. bis sie bei uns auf dem Tisch liegen? Ja. Und ich finde, man macht es sich sehr kompliziert, ja, dass man sagt, okay, man muss da gucken, wie ich der CO2 ausstoß, bis es dann, bis die Avocado mal bei uns auf dem Tisch liegt. Im Grunde ist die Lösung nicht schwer. Regional und saisonal. Und wenn du das machst, mhm. hast du viel gewonnen. Ganz es absolut. klingt so banal, ja, aber im Grunde genau das ist es ja auch unterm Strich. Und ist trotzdem so schwierig, ja, weil es ist, finde ich, in Zeiten, wo Julia Knöckler, Klöckner hier hoffentlich nicht mehr lange das Sagen hat, ähm, extrem schwierig da durchzusteigen.
0: Ja, ich denke, was vielleicht auch hilfreich wäre, wäre wär einfach mal wieder so ein Kalender, sich selber auch aufzuhängen, wo man sieht, okay, was ist überhaupt in welchem Jahreszeit saisonal, weil ich glaube, viele wissen das ja auch gar ja. nicht mehr, weil wir natürlich im Supermarkt einfach immer alles zur Verfügung haben und woher sollen wir es wissen, wenn wir es nicht anders gelernt haben? Ja, hast du ja. recht, ja. Ja, absolut. Und ähm, vielleicht auch gerade nochmal in Bezug so auf, also ich meine, du hast ja jetzt ein paar Kooperationspartner jetzt auch mit anderen, ähm, also, Partnern einfach geschlossen. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch für andere Praxen jetzt auch so zum Mitnehmen. Ähm, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, jetzt, wenn andere Praxisbesitzer ähm, äh, jetzt hier auf dem Podcast hören, irgendwie zu sagen, ich kümmere mich auch um Klimaschutz, aber ich habe keine Partner? Also, so vielleicht simpler runtergestrickt. Gibt's, also, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten? Äh,
1: du meinst ähm, Angebote, die man in der Praxis machen kann? Genau, voll. Ja. Ja. Also, ich denke, klar, das geht los, wie du einkaufst für die Praxis. Ob du sagst, du ähm, musst jetzt Dinge, die du in der Praxis brauchst, unbedingt in Hamburg bestellen. Ich meine, keine Frage. Es ist auch nicht so ganz einfach, bei uns um die Ecke zu fahren, mit dem Fahrrad und eine Kiste Toilettenpapier zu kaufen, ja. Dann holst du es halt doch mal im Internet. Ähm, ich denke, das sind so die einfachsten Dinge, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, zu sagen, meinen Praxisbedarf einfach mal durchzuschauen und mal zu überlegen, muss ich alles im Netz bestellen oder kann ich vielleicht auch mal im kleinen Laden um die Ecke, den ich vielleicht da unterstützen will, kriege ich da meine Handseife oder kriege ich da, was braucht mein Praxisbedarf? Ja, also wir haben ja so viele so Verbrauchsgegenstände, muss ich immer bestellen? Ja. Ähm, beim Bonuskonzept ist es tatsächlich so, dass ich mit Naturstrom zum Beispiel einen Partner habe. Also wenn jetzt wirklich jemand auch sagt, wow, das ist cool, ich möchte das bei mir in der Praxis auch machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu so einer der positivsten Nebeneffekte ist tatsächlich deinen Imagegewinn, den du damit hast. Du positionierst dich ja ganz klar mit diesem Thema in dem Sektor. Mir ist Nachhaltigkeit, mir ist Klimaschutz ein wichtiges Anliegen, mhm. also der Imagezugewinn. Und die Naturstrom, diese Ökostromanbieter, dadurch, dass der überregional ist, haben die sich auch bereit erklärt, wenn eine Praxis tatsächlich Interesse hat, sowas auch umzusetzen, würden die als Gesprächspartner sofort zur Verfügung stehen. Also womöglich, wenn das jemand umsetzen will, gibt es schon einen Partner, der relativ schnell einbaubar ist. Und ich habe mein Konzept selber in... Eine Art Broschüre verpackt, wo selbst die Anschreiben an die Partner mit drin sind, ein Flyermuster, einen Kartenmuster. Also das ganze Konzept ist im Prinzip zusammengefasst in diesem Heft und Naturstrom letztendlich als möglicher Partner schon am Start.
0: Mhm. Ja mega schön danke dir nochmal für die Ausführung ich denke also was zum Beispiel wir auch so ein bisschen umgesetzt haben in unserer Praxis ist dass wir jetzt wirklich auch so auf diese automatischen ähm, Terminvergaben sage ich mal online auch immer reinschreiben dass Patienten ja auch selber ihr Handtuch mitbringen können anstatt ja. dass sie immer Papier verwenden also das ist so die erste Sache die mir auch gerade noch eingefallen ist weil natürlich Papier auch eine wenn man wie jeden Patienten immer noch mal alles neu ausrollt ist ein immenser Papierverbrauch und man mehrere Therapien heute am Tag ist, die natürlich auch wieder mehrere Patienten am Tag haben. Das summiert sich natürlich alles. Ja. Und wenn jeder einfach auch so sein Handtuch mitbringen würde, das wäre vielleicht auch noch eine Stempelidee. Doof <lacht> ja. gesagt, aber ne? wenn man sein Handtuch mitbringt, anstatt dass man selber Papier verwenden müsste. Okay. Ich weiß jetzt nicht mit welcher Prämie, aber vielleicht eine Idee-Anregung.
1: <lacht> da kannst du Und, ja ähm, weißt du, ich denke, da kannst du ja völlig, völlig frei, da kannst du ja viele Dinge draus machen. Also ja. Das ja. ist jetzt einfach mal ein Partner, ein toller Partner, ja, das muss man sagen. Und man muss auch sagen, ich habe auch spezifisch darauf geachtet, dass ich wollte tatsächlich nicht als alter Autohaus-Mitarbeiter dann zu einem Autohaus laufen. Also mir ging es schon darum, dass die Partner, die dabei sind, das widerspiegeln, mhm. was ich in dem Konzept zur Sprache bringen wollte. Und dass das natürlich so gelungen ist, hätte ich nicht von Beginn an erwartet. Umso schöner ist es. Aber ich gebe dir recht, ich meine das ist ja nicht fixiert auf das. Also du kannst du ja völlig genau. kreativ äh, mhm.
0: händeln. Ja? Absolut. Und was mir auch noch so ähm, eingefallen ist, in Bezug auf gerade, dass man den Patienten ja natürlich, also das Ziel ist ja natürlich, dass man mehr Nachhaltigkeit in die Praxis bringt und natürlich aufs Klima achtet, ähm, was ich immer merke, ist, wenn ich den ganzen Tag in der Praxis bin, dass ich das Bedürfnis habe, rauszugehen, weil man natürlich sonst den ganzen Tag drinnen ist. Ich ja. war zum Beispiel gestern am Morgen mit einer Patientin draußen und es war wahnsinnig schön. Super. Und da habe ich mir die Frage gestellt, voll, da habe ich mir die Frage gestellt, ähm, ob wir nicht auch wie so ein Physio Outdoor Bereich auch mehr kreieren können, um auch Ne, dass, damit wir wieder mehr mit der Natur verbunden sind damit wir rausgehen können und halt das auch ein bisschen verstehen, was wir mit unserer Lebensgrundlage machen und halt wieder
1: ja. ne, mehr
0: eins mit der Natur sind ja.
1: Also wenn du dieses Fass ja. jetzt aufmachen möchtest, dann werden wir die ganze Nacht sprechen weil das ist für mich <lacht> ein Thema ja. das ist super interessant mhm. ich habe ähm, vor drei Wochen auch angefangen auf meiner Physio-Seite und auch bei Wechseldenken Blogbeiträge zu schreiben Mhm. Und der aktuellste, den du nicht hochgeladen hast, da geht es im Grunde auch um unsere genetische Herkunft. Und mhm. dass wir ja nun mal einfach genetisch Homo sapiens, unsere Vorfahren sind. Und wenn du darüber ja. nachdenkst, ähm, wie die gelebt haben ähm, und wie wir heute leben, da ist das, was du gerade sagst, super, ja. Also wenn wir das in die Therapie bringen, zu sagen, wir bringen die Leute wieder raus, wir bringen sie in die Natur, wir zeigen ihnen, wie schön es im Wald ist, wie leise es im Wald ist, wie gut die Luft ist. Ich glaube, das sind lauter so kleine Punkte, wo du die Leute wieder ranführen kannst in dieses, wer
0: sind wir eigentlich und was sind wir eigentlich? Genau. Absolut, absolut. Eben natürlich einerseits so wie so einen Outdoor-Bereich zu kreieren, aber wirklich halt in die Natur rauszugehen ja. und nicht sich so selber abzuschatten. Ich meine, wir dokumentieren auch am Laptop und wir sind ja auch vor Bildschirmen. Ja. Und das ist ja auch oftmals ein Grund für Therapeuten, warum man überhaupt den Beruf erlernt hat, um ein bisschen weg von ne, dem ja. ganzen Bürokratischen oder halt jetzt vom Bildschirm einfach zu kommen. Und ich denke, das wäre auch nochmal mal ein komplett neues Konzept, wo man auf den Markt bricht. <lacht> Absolut. Sag ich mal, dass man viel in die Auto fehlt. Ja, können wir auch mal drüber sprechen. <lacht> Kannst ja. du, gerne nochmal drauf
1: ansprechen. Ich
0: bin dafür <lacht> total offen. Voll, ja. Ich denke, das ist auf jeden Fall Spielraum nach oben. und ähm, Aber ich finde deine Ansätze brutal schön. Und das sehr, sehr schön, dass es Sie Deutschland auch aufgenommen hat. ja das Und ja, und ich finde es auch mega cool, dass die ganzen Patienten das so gut aufnehmen, wie du sagst, und es super ankommt, die Leute schon kommen und ja ihre Karte schon nach vorne legen.
1: Das ist echt cool, ja. Ja,
0: das Rezept eigentlich da ist, ja. Ja. Cool. Nee, mach auf jeden Fall weiter so. Upsi. Und ähm, ich denke, vielleicht könnt ihr ein oder andere ja auf jeden Fall was mit äh, rausnehmen. Ich denke, ähm, du bist auf jeden Fall ein gutes Vorbild und vielleicht auch in deiner Nähe sind es vielleicht ja auch andere Praxisinhaber, die vielleicht auch mal sich bei dir was abschauen können oder, ne, bei Physi Deutschland hast du ja jetzt auch einen großen Einfluss und umso mehr Leute hier das auch hören, umso schöner ist es natürlich auch, weil es ist mega cool und wir brauchen auch nicht unbedingt immer das Auto. Ja. Ähm, ich wohne zum Beispiel auch 500 Meter von der Praxis entfernt, in der ich arbeite und, ne, ich kann laufen. Und manchmal, wenn man sich fragt, okay, sind halt zwei Kilometer, kann ich das Fahrrad nehmen, ne, also, ja. wenn es auch um die Zeit geht und ähm, ja genauso wie du auch sagst, dass man eher auch lieber mal vielleicht den den Laden um die Ecke unterstützt, anstatt es bei Amazon online zu bestellen oder ne, einfach mal das Handtuch selber mitzunehmen anstatt immer Papier auszurollen und einfach vielleicht achtsamer mit sich selbst und mit unserer eigenen Lebensgrundlage ist und ich haben wir schon viel gewonnen.
1: Ich denke auch, ich habe einen der Blogbeiträge habe ich mal geschrieben fünf Dinge, die du eben tun kannst. Nein, meine Tipps kriegst du ja im Netz inzwischen und vielfach. Mhm. Und das Erste war für mich, ich finde, wo wir echt ein Defizit haben, informieren. Äh, mal wirklich einfach vernünftige Informationsquellen suchen. ja mhm. Und das Zweite, das ich geschrieben habe, weil du es gerade sagst, äh, ich habe gesagt, abschalten. Versuch mal in die Natur zu gehen, da bist du wieder bei Füße Autor mhm. und schalte mal ab. Und wenn du mal abschaltest, dann kannst du Punkt 1, nämlich dich informieren, vielleicht auch leichter machen. Ja? Mhm. Natürlich, das klingt erstmal sehr simpel. Und ich weiß, wie schwer es auch für mich war am Anfang, die Kurve zu kriegen und mich hinzusetzen mit einem Thema, wo du sagst, Menschenskinder, ey, da musst du dich jetzt mit was befassen, was für dich selber mit Sicherheit auch Konsequenzen haben wird. Weil du wirst dein Leben ändern. Und so kam es dann auch. Und ich denke, der Anfang ist schwer. ja, Wir sind Gewohnheitstiere. Aber jetzt geht es nicht mehr um Gewohnheiten. Jetzt geht es darum, dass wir unseren Kindern einen vernünftigen Planeten hinterlassen, dass wir gegenseitig wieder mehr miteinander, gut, Corona hat es ja nicht zugelassen, aber ich fand, es war auch vorher schon so ein bisschen absehbar, dass so dieses soziale Miteinander kälter wird, dass das wieder besser wird, wir kreativer werden. Und ich, ich finde immer, momentan hacken wir ja sehr auf uns Menschen rum. Ich finde auch teilweise zu Recht. Aber weißt du, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hey, wir sind auf dem Mond gelandet. Also ich nicht und du auch nicht, aber der Mensch hat es geschafft, den Planeten zu verlassen. Warum sollen wir es nicht schaffen? Ich finde keinen Grund für mich, warum wir es nicht schaffen sollen, den Klimawandel aufzuhalten. Wir müssen es nur wollen. ja. Das, denke ich, anfangen. Und was, denke ich, glaube auch, das, wir diskutieren ja viel mit den Patienten und so, ja, das, und ich sage mal, wir schimpfen unheimlich viel auf die Politik und ich finde absolut auch zu Recht, aber unterm Strich, bin ich der absoluten Überzeugung, dass wir, wir normalen Leute, wir normalen Leute, wir müssen es wuppen. Wenn wir beschließen, wir wollen es ändern, was, was will die Politik dann dagegen tun? Ja?
0: Absolut. Ich meine, klar, die Politik hat natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss, gerade fossile Brennstoffe und so weiter. Aber wie du sagst, das Individuum von uns, also darauf beruht ja eigentlich auch prinzipiell der Podcast The World and Me. Das heißt, wenn du um dich um dich selber kümmerst, dann ja. profitiert die Welt auch davon. Und damit ist ja wirklich nicht Verzicht gemeint. Ich verzichte jetzt auf vielleicht ich verzichte auf tierische Lebensmittel, sondern ich sehe, was ich für einen Zugewinn habe, ohne mich ja. wirklich irgendwie psychisch oder irgendwas einzuschränken, sondern ähm, wirklich danach zu gehen, was tut mir gut. Und wie kann ich das aber wirklich auch, dazu bringen, dass ich wirklich zu dem komme, was ich wirklich will. Ja. Nicht, das ist so krass, weil ich ja, das ist, ich weiß nicht, ob du die unendliche Geschichte kennst, aber ich ja. beschäftige mich gerade so sehr damit. Ähm, so allein von diesem Punkt, dass man, ähm, wenn es um den Wille geht, dass man oftmals denkt, dass man dann einfach das tun kann, was man will. Ja. Aber tatsächlich ist es eigentlich Schwieriger, also den wirklichen wahren Willen rauszufinden, weil zum Beispiel, ne, wenn du jetzt hier ein Eis an der Folie hättest und du weißt aber langfristig würdest du eigentlich gerne abnehmen und würdest mhm. gerne eigentlich einen schönen, straffen, keine Ahnung, gut aus dem Körper haben, weißt du eigentlich, ne, was du jetzt gerade willst, ist mega leicht, du willst das Eis, aber langfristig ist es eine sekundäre, es ist eine sekundäre Disziplin, an deinen eigentlichen Willen dran zu kommen. Und das ist natürlich auch das, weil wenn wir jetzt sagen, okay, ich fliege mal kurz jetzt irgendwie nach Ibiza und habe halt meinen Spaß, klar, aber langfristig würde ich auch gerne ein Kind haben, was jetzt halt langfristig auch auf diesem Planeten lebt. Ja. Das ist halt ein Punkt, wo wir, glaube ich, uns nochmal ähm, auch an selber ähm, hinterfragen können, was will ich eigentlich wirklich und ähm, klar, man darf auch wirklich einfach mal direkt leben und direkt sich einfach auch mal ein bisschen was gönnen, aber auch wirklich sich wirklich zu fragen, was will ich wirklich und geht ja. dem nach, ja.
1: Bewusst, ich denke, du musst es, wenn du es, äh, bewusst tun. Also nicht nicht inflationär. Ich, ich denke, ich, was du, ich kann jeden verstehen, der äh, jetzt nach der Corona-Zeit irgendwie gesagt hat, ich muss jetzt raus. ja. Ähm, ich hatte das Bedürfnis gar nicht. Also wir haben äh, Urlaub gemacht im Schwarzwald und es war schön. Ne? Ich, ich werde jetzt auch nie zum Patienten sagen, Gott im Himmel, Sie fliegen jetzt hier zwei Wochen nach Mallorca. Ich finde, das darf jeder für sich entscheiden. Wir sind alle selbstdenkend und so soll es auch bleiben. Nur wir sollten uns sehr bewusst darüber sein, was es für Konsequenzen haben kann. Und natürlich, weißt du, wenn wenn du fliegst, wenn ich fliege, natürlich sage ich, hey, hey, unsere zwei Flüge, die werden jetzt den Welt nicht an den Abgrund schieben. Ja? ja. Aber wenn wir alle so denken, dann kommen wir dem Abgrund ein bisschen näher.
0: Genau, es ist die Assumation von all diesen kleinen Dingen. Genau. Es ist so, genauso dieses, ich gehe mal kurz raus ähm, und ziehe keine Jacke an und dann werde ich krank. Ne? Es ist immer ja. wieder so dieses, genau. diese kleine Assumation ja. Darum
1: geht's, ja. Ja, und trotzdem, ich finde, ich ähm, bin keiner, der, der oberlehrerhaft ähm, den Schlaumeier raushängen muss, ja. Ich weiß viele Dinge nicht. Ich mache genügend selber falsch, äh, Dinge, die ich sicher besser machen kann. Ich arbeite dran. Ähm, ich finde, das ist das, was man tun kann. Wie gesagt, sich zu informieren und versuchen, Dinge anders zu machen. Ob sie dann besser sind, das wird man dann sehen. In der Veränderung liegt eine Chance und das ist eigentlich das, wo ich für mich jetzt auch einfach festgestellt habe. Auf die Politik zu schimpfen, ja, schon. Ich reduziere es auf wenig, weil es keinen Sinn hat. Es raubt mir die Energie und für mich war klar, die Energie, die ich dafür verschwende, die kann ich in Projekte stecken, wo ich das Gefühl habe, damit bezwecke ich Positives und wie hat ein Autor zu mir gesagt, dem ich mal zu tun hatte, weißt du, also da hatte ich so eine Phase, da war ich schon so ein bisschen am Zweifeln, weil ich gesagt habe, du manchmal, ich habe das Gefühl, das was ich mache, das bezweckt nichts, ja. Und er sagt, vergiss es. Sobald du ein Steinchen in das Wasser wirfst, fängt es an, eine Welle zu geben. Die wirst du vielleicht nicht spüren, ja, aber es wird was passieren und es wird mit bestimmten Leuten eine Veränderung hervorrufen. Und da will ich dir nur kurz eine Geschichte erzählen, weil ich die finde ich wirklich toll. Eine ältere Dame, die bei mir in Behandlung ist, die ist 80 Jahre alt. Mhm. Ähm, die hat mir im Zuge dessen, was ich damals begonnen habe, eine Excel-Tabelle entworfen. Die kann man auch bei Wechseldenken einsehen, wo sie sich die Mühe gemacht hat, wirklich sozusagen fast ihren Alltag mal auseinanderzunehmen. Und dann hat sie aufgeschrieben das Duschshampoo, das sie benutzt, ja, wie könnte es sie besser machen? Dann hat sie aufgeschrieben, wie sie es besser machen könnte. Und so hat sie mir eine ganze Excel-Tabelle entworfen. Das fand ich wirklich <lacht> fantastisch. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stunden sie da gesessen mhm. Ich kenne Senioren, die sagen, mit Computern will ich nichts mehr zu tun haben. Äh, diese Frau hat sich hingesetzt und hat wirklich gesagt, jawohl, sie findet, sie muss Dinge in ihrem Leben jetzt ändern. Mhm. Und hat diese Tabelle entworfen und hat hingeschrieben, was sie denkt, was sie ändern muss. Da kriege ich bis heute Gänsehaut, weil das so großartig gewesen ist. Und das sind für mich Vorbilder. Für mich Vorbilder.
0: Mhm. Mega schön, Danke dir für die Geschichte und ich finde es krass, wenn so Leute sich auch wirklich die Mühe machen und sich hinsetzen, wie sieht man eigentlich, ja, also mein eigener Alltag auch wirklich aus und wie kann ich das auch optimieren, nicht nur physiotherapeutisch oder wie können wir jetzt ne Patienten jetzt wieder in die Regeneration bringen, sondern auch in Bezug jetzt auch auf den auf die Umwelt ja. und echt mega, mega schön. Und auch das Bild fand ich sehr schön, was du gesagt hast, ne, mit, auch wenn du denkst, eben du bewügst nichts, aber du wirfst halt einen kleinen Stein ins Wasser und es gibt eine kleine Welle. Ne, und dann ja. wirfst du vielleicht nochmal einen Stein ins Wasser und das ist natürlich so ein Dominoeffekt. Es gibt ja auch so Leute, die das können, ne? dass ein ja. Stein mehr fliegt und dann hast du mhm. immer mehr Wellen. Genau. Oder du mhm. hast halt wieder dieser Stein, äh, schubst wieder einen anderen Stein unter Wasser an und dann geht die Welle noch weiter. Ja. Und da muss man sich immer auch klar sein, dass man selber so einen Domino-Effekt hat, weil wir bewirken jetzt vielleicht, vielleicht hört halt jetzt, auch wenn eine Person nur begeistert ist von diesem Podcast, hat die natürlich wieder einen Dominoeffekt auf ihre Familie oder auch ja. ne, Freunde. Und das ist schön. Absolut. Ja, darum geht's.
1: Du und ich ja. denke, ich bin da so. Also man klar, man hat schon aus seine Phasen, wo man zweifelt und sich dann schon auch fragt, für wen und für was schmeißt man da so viel Energie rein? Aber ich bin im Grunde so ein Typ, der einfach der Meinung ist, wir können das schaffen. Und mit der richtigen Energie potenziert musst du halt den Karren mal anschieben und zum Laufen bringen. Ja, das kostet. Kraft, das kostet Schweiß, das hat es mich auch. Ich bin aber Stunden an diesem Bonuskonzept gesessen. Aber ich finde es cool, wenn du ein Ergebnis hast. Es ist cool, es macht Spaß, es ist kreativ und es ist für eine gute Sache. Und ich, ja, ich kann es nur jedem empfehlen, irgendwie zu sagen: legt euren Frust ab und versucht mal die Energie, die ihr ins Motzen legt und ins Schimpfen legt und in Frust legt, mal zu filtern und mal zu überlegen gibt es nicht Dinge, die ich kreativ gestalten kann, im kleinen Rahmen vielleicht, aber mit denen ich gute Dinge bewirken kann. Wir müssen die Welt nicht von heute auf morgen retten. Es sind die kleinen
0: Schritte, die wir
1: gehen müssen am Anfang.
0: Mega schön. Ich glaube, das waren richtig, richtig schöne, zusammenfassende Abschlussworte, weil das ist natürlich auch so, ne, wir brauchen nicht die Welt retten. Wir brauchen nur uns selber retten und immer wieder kleine Schritte zu machen. Ja. Viel, vielen lieben Dank dir auf jeden Fall für alles und für deine Zeit, für das schöne Gespräch und ähm, ja, ich denke, die Hörer konnten da auf jeden Fall was mitnehmen und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ach, und ich würde sagen, wir bleiben auf jeden Fall, danke. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und äh, ich bin übrigens auch bald in Konstanz. Ah,
1: dann sagst du Bescheid. Genau.